0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん今日はですね2006年のイルマーレをご紹介いたします
1: あ懐かしいねね<え>、うん、
0: あのキアヌリーブスさんとサンドラブロックさん共演作品でこのお二人はスピードでも共演しているんですけれどもこちらの作品のキアヌさんとサンドラさんが本当に素敵なんですなぜかね冬に見たくなるファンタジー作品なんですけれどもね時は2006年湖にまるで浮かんでいるかのように立っている全面ガラス張りの家に住んでいたサンドラ・ブロックさんを扮するケイトこのケイトが仕事の関係で引っ越すことになりましてで次にそのうちに暮らす人へのメッセージとして郵便ポストにねこう残すんですよねお手紙を。それがなぜか2年前の2004年,ですよね、2004年のその同じ家の郵便ポストにその手紙が届いてしまうんです。えー、って<笑> 2004年と2006年をこのレイクハウスという湖のほとりに立っているうちのポストでつながってしまうんですよね。でこの2人は最初はどういうことなのーってなっているんですけれどもその2004年の。あのそのガラス張りのお家に住んでいるのがキアアリーブススさんんすするアレックスなんですよこのアレックスがまた素敵な方で二人は最初は何どこりゃっていう感じなんですけれども手紙のやり取りをしながら時を経て惹かれ合っていくんですねでもたった2年の時の差なんで会おうと思えば会えるかもしれないんですがてんてんてんもう何回見ても胸がキュンとしてしまいます。それではこのイルマーレの映画全体をすごく優しく包んでくれている曲です。ポール・マッカートニーさんで、this never Before、ハップンド・ビフォー。この番組は、マイクロソフト・チームズでお送りいたします。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします。わー、ワクワクしちゃいますね。この曲を聴くだけで、そうです。二月四日から公開になります。ゴースト・バスターズ。アフターライフからのご紹介です宮沢さんなんか懐かしいですね
1: いや懐かしいねもう一作目が1984年ですからね、はい、本当に久々の登場です
0: はいもう私たちと同じように懐かしいという方もいらっしゃればいやまたゴーストバスターズ新たに見れるんだとワクワクしていらっしゃる若者の皆さんもいらっしゃると思いますが1984年に公開されて大ヒットしましまたそして1989年には「ゴーストバスターズ2」が公開されましてこの「ゴーストバスターズアフターライフ」はその「続続編としてのののきものなんですよあのゴーストバスターズ」といえば冴えない科学者の皆さんが幽霊退治に取り組んでそれが本当にユーモラスに描かれていましたよねで今回はですね。監督があのゴーストバスターズのアイバンライトマン監督の息子さんジェイソンライトマンさんが監督を務めますしかもアイバンライトマンさんお父さんがですね制作という形で携わってくださいまして常にそばにいてくれたそうなんですとっても仲良し親子のようですねジェイソンライトマンさんはジュノや「マイ・レージ・マイ・ライフ」などを監督してくださっていた方なんですけれどもさあ今回の「ゴーストバスターズ」どんな風になっているでしょうかストーリーを簡単にご紹介しましょう時はゴーストバスターズがゴーストたちと戦ってから30年が経ちました都会での生活がねもう苦しくなっちゃってお母さんとお兄さんと3人で田舎町へ引っ越してきたフィービーが主人公です実はですねこの引っ越してきた田舎町なんですが30年間にわたり原因不明の地震が頻発ししていましたそこで暮らし始めたフィービーなんですけれどもおじいちゃんが残してくれた古びた屋敷であるものを見つけちゃうんです何これハイテク装備何このアイテムの数々そして懐かしい「エクトワンと書かれた改造車も発見しちゃいます。そうフィービーのおじいちゃんはそのゴーストバスターズの一人の科学者イゴン・スペングラーさんだったんですよねあのハラルドレイミスさんがししていましたあのゴーストバスターズの一員として30年前にニューヨークを襲ったあのゴーストたちをですね実はこの田舎町に封印していたんです。さあなぜこんな場所に封印をしたんでしょうかそしておじいちゃんが死んだ時一体何が起こったんでしょうかおじいちゃんがこの町に隠した秘密に迫ろうとしたその時なんとゴーストトラップと呼ばれる装置を誤って開封してしまいますそうゴーストたちの封印が解かれて街中にゴーストが溢れ返ってしまいます。ゴーストたちの復讐劇が始まるんですが、さあどうなることやら。矢島さんいかがでした
1: ？うん、あのね僕はね正直言ってシリーズの中では今回の作品が実は一番好きですね。前の一作目なんかもなかなか面白いんだけれども、ちょっと笑いを中心にっていう感じなんだけど、今度の作品というのは親と子の愛。それからおじいちゃんと孫との愛そういった家族の絆みたいなものが根底に流れていて非常に温かいコメディなんだけれども温かい家族の情愛というものがあってこの作品がシリーズの中では非常に僕は良かったなと思いましたこの作品もちろんビル・マーレ・ダン・エイクロイドそういったおなじみのメンバーも顔を出しますけれどもエンドロールの後席を立たないでください最後にお楽しみ映像が出てきますからそれもお見逃しなく
0: はい、あのマシュマロマンも登場しますのでね楽しみにしてくださいゴーストバスターズアフターライフ2時間4分の作品です同じく2月4日から公開です355をご紹介いたしましょうこの3 5 5三五五と書くんですけれどもこれはですね何なんでしょうかと思う方多いと思うんですが18世紀アメリカの独立戦争時代に実在した女性エージェントのコードネームでジョージ・ワシントン初代大統領の諜報機関でもう本当に中枢的役割を果たした方がいらっしゃったんですがその正体は謎に包まれたまま。そこでこの歴史の舞台裏で活躍してきた多くの女性たちへ敬意と感謝を込めて355というタイトルにしたんだそうですこの作品はジェシカ・ジャスティンさんの発案で始まりました女性だけで本格的なスパイ映画を作りたいと思ったんですねというのは2017年のカンの映画祭にジェシカさんが審査員として参加していた時にアクション映画のポスターに写っているのが男性ばかりじゃないということに気づきましてジェシカさんは自ら主演した「ゼロダークサーティーでも情報活動の世界ではたくさんの女性が活躍していることも知ったし素晴らしい女優さんも世界中にたくさんいるんだからだったらオール女性キャストでミッションインポッシブルや007のような本格的スパイ・アクション映画をもう自分で作っちゃおうということで出来上がった作品なんです。主演兼制作総指揮のジェシカ・チャスティンさんのもとに集結したのがペネロペ・ネロククルルルーースささささん、ん、ん、んピタ・ニョンン・ン・ンンゴダイアンクルーガーさんポンビンビンさんですストーリーをご紹介しましょう。第三次世界大戦を誘発しかねない途方もなく危険なテクノロジーが開発されてしまいましたそれは例えば操作一つで飛行機を墜落させてしまったり金融システムも崩壊させてしまうような世界をカオスにもう落とし入れてしまうテクノロジーデバイスなんですねそれが国際テロ組織の殺し屋の手に渡ってしまいましてさあその巨大な危険に立ち向かうためアメリカからジェシカ・チャスティンさん扮するメイスイギリスからルピタ・ニョンゴさん扮するハディージャそしてドイツからはダイアン・クルーガーさん扮するマリーコロンビアからはペネロペ・クルスさん扮するグラシーそして中国からはファン・ビンビンさん扮するリンという5か国からそれぞれすごいスキルを持ったすご腕女性エージェントたちが大集結しまして。実はこの人たち普段はライバル同士なんですね。でもそのライバル同士がチームとなり、コードネーム355を結成したんです。さあ、第三次世界大戦を始めてしまうのか、いやそれとも,もう阻止してくれるのか、さあ… CG に頼らない本物のスタントに挑戦体当たりで挑んだチェイスバトルシーンすべてガチの迫力とスリルに満ち溢れている作品です。矢沢さんいかがでした
1: いや面白かったよスター女優5人が大活躍するスパイアクションなんだけれどもジェシカ・チャスティンの存在がとても大きいんですよね。今回プロデューサーとしても参加し素晴らしい面々を集めてサイモン・キンバーグという素晴らしい監督と一緒に作り上げた作品です。でとにかくねアクションがね自ら自分でトライしているというところがなかなか見どころがあって、地上6メートルに吊るされた13センチメートルほどしかない鉄骨の上を歩いたり、約7メートルの高さにある足場からボートのデッキに飛び降りるなど、もう非常に勇気のいるアクションを自らトライしている、そこがやはり迫力のある映像を作り出していると思うんだけれども。このジェシカを中心とする女優たちがアクションにトライし、テンポのある映像で最後まで一気に運んでくれるスパイアクション映画です
0: 。あのロケ地もパリ、ロンドン、ベルリン、モロッコ、上海ということで世界中の美しい景色も楽しませてもらえるんですよね
1: 。いやなかなかそれがね見応えあるんです。そしてあのセットなんかもねなかなか素晴らしいんですけれども。えー、モロッコのマナケシュのマーケットなんかもセットを作って再現してるなんていうのもなかなか見応えありましたね
0: 007が大好きな矢沢さんが見応えあるということなのでもうこれはすごいお墨付きですね
1: そうですね女性版の007あるいは「ミッションインポッシブル」そういった感じがしましまたね
0: 3552時間2分の作品です。さて今日はこの355チケット三組六名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは二月二日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています矢沢さんヤマンパ君からこんなメールが届きました、はい、先日ミニストップに行った時レジ上の一番目立つ場所にラメゾン白金さんの可愛く美しいチョコレートハブレットショコラがバラで販売されていました。店員さんの手作りっぽいポップが添えられとても可愛かったです。バレンタインも目前、いよいよラ・メゾン・シロカネさんの季節到来ですね。今年も楽しみです。ということで、実はこのスタジオにもですね、もうすぐバレンタインデーということで、ラ・メゾン・シロカネさんからアソートショコラボックスが届いてるんです。
1: いやーこれね実は僕去年もうちの奥さんからもらったんだけれども二段重ねっていうのがなかなか嬉しいんですよ
0: そうなんですこのアソフトショコラボックスはラメゾン白金さんのショコラコレクションを一箱で堪能できる贅沢ボックスになってましてですねもうね二段の引き出し型ボックスになっているのでもう宝石箱のようですもう引き出し開けるといろんな種類のチョコレートが出てきてもう食べてしまうのがもったいないですよねで、どんなのが入っているかなというとえまずね、キャレーショコラというねこう、タブレット型のちショコラありますよねその一口サイズのいろんな種類があったりとかリュックスショコラといってもう風味豊かなガナッシュや素材を掛け合わせたもう贅沢なあなものがたくさん入ってましてあと大人向けシャンパンクリームをショコラでコーティングしたシャンパントリュフも入っているし赤いハートのメープル風味のガナッシュなどなどもうねたくさん入っていて幸せです矢沢さん
1: 、うん、この二段重ねのボックス以外にもショコラコレクションはいろんな商品が出てます。から皆さんホームページでご覧になって、まあ、その中から皆さんがお好きな商品を見つけていただくのも楽ししみの一つかもしれませんねそれと甘党の人だけじゃなくて僕のようなちょっと辛党の人でもウイスキーにチョコレートって結構いけるんですよ。
0: はいあのもちろんラメゾン白金さんのお店それからオンラインでもお求めいただくことができるんですけれども今回はバレンタイン期間のみということで全国百貨店のバレンタイン祭事場に出店いたしますということで早いところでは1月18日からもうお求めいただけるようですよ。祭児店舗一覧としてはラーメゾン白金さんのウェブサイトインフォメーションをご覧いただけると嬉しいです幸せな気持ちになれますよぜひぜひ素敵なバレンタインデーを当選者さん発表ですライダーズオブジャスティス3組6名様当選者さんは愛知県常名市の壁夫さん東京都大田区のみんみんさん大阪府平方市のシネマガールさん当選いたしましたおめでとうございますシルクロードコム史上最大の闇サイト当選者さんは埼玉県蓮田市のスマイルさん千葉県船橋市のユタッチさん東京都豊島区のメリーさんおめでとうございますブラックボックス音声分析操作広島県広島市のムーンランナーさん神奈川県大和市のギャオスさん大阪府大阪市のようにゃんさん当選いたしましたおめでとうございます外れちゃったよということメッセージご紹介させていただきますね奈良県奈良市のマロンミルクさんです毎週土曜日の夜仕事帰りに拝聴しておりますこの番組を聞きながら翌日の日曜日何を見ようかなとワクワクしておりますこの番組を聞いてタイムスケジュールとにらめっこをしてどの作品をどこの劇場で鑑賞するかと土曜日の夜から楽しんでおりますぜひともこの番組長く続けてくださいってありがとうございますそれから神奈川県横浜市の多田のじいさんシネマ銀幕の夜のオープニングの音楽とアナウンスの声がとてもいいと思うんですが音楽は誰が担当してアナウンスの声はどなたですか教えてくださいってはいお声はこのラジオ日経の中野アナウンサーさんの声なんですよ音楽の方はね矢澤さんが選んでくださいましたうん
1: この音楽はですねマイケルブーブレのそれから福井
0: 県福井市のモアイのスキップさんお二人のネタバレなしの映画紹介肝心な部分は隠しながら魅力を教えてくれてどの映画も行きたくなり困っていますってあら本当にすごい褒め言葉ありがとうございますそれから埼玉県入間郡のさずまはやとさんいつも楽しみに聞いていますこの番組で取り上げられた映画をネットで予告編を見ながら妻と次に何を見るか相談していますコロナ禍で大変ですがお二人ともお体ご自愛ください」ってあら奥さんと一緒に相談って素敵ですねあの実はですね番組ホームページに飛んでいただきますとその紹介した作品タイトルが並んでますがタイトルをクリックすると予告編を見ることができますのでねぜひぜひ使ってくださいそれから大阪府門真市のひろぴーさん毎週新作映画の紹介で矢沢さんがどんなコメントをされるのかとても楽しみにしながら聞いています。前々から感じていたのですがシネマエッセイのコーナーはまるで午前10時の映画祭の解説を聞いているようでとても勉強になりますって矢沢さん
1: 。うんあの午前10時の映画祭なかなかいいですよねいい作品を選んでますからシネマエッセイでもできるだけ皆さんに楽しんでもらえるようないい作品を選んでいきたいと思っています。
0: それから東京都中野区のパインさんラメゾン白金さん素敵な番組をありがとうございますしっかりお名前を胸に刻みました都内百貨店にも販売店をお持ちのよう今年のバレンタインはラメゾン白金さんから選ばせていただきますそしてスイートな映画のご紹介もぜひお願いいたしますってあらパインさんありがとうございます嬉しいですね
1: そうですね、えー、今年のバレンタインはラメゾン白金さんからぜひ選んで利用してみてくださいは
0: いとってもね美味しいですよそれからえお名前だけでもご紹介しましょう神奈川県秦野市のスノードロップさん神奈川県川崎市のナダさんそれから東京都目黒区のチコとサンマさん,さんその他たくさんの皆さんご応募そしてメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: えー、今年に入って三週続けてミュージカル映画をご紹介してきました今日もミュージカル映画ですがちょっと今日は変わっています日本のミュージカル映画ですマイコアレディこの作品は2014年に公開されました監督は須尾正幸監督ですシャロイダンスでもおなじみですなかなかの最人です主演は上白石萌音彼女は今や石膏腸ですよねテレビでも舞台でも大活躍です上白石萌音はこの作品で初めて映画の主演をしましたおよそ800人を超えるオーディションの中で彼女が選ばれたそうです須尾正幸監督の眼力があったと言えるんじゃないでしょうか共演は長谷川博己、藤住子田畑智子草刈民雄渡辺えり。高島正弘、浜田学、中村久美、草村玲子、岸辺一徳、小日向文夫、妻吹里氏、そして竹中直人、徳井優、田口博正といった、素応作品でおなじみの顔ぶれも出ています。お脇は皆さん芸達者です。作品の内容は、京都の花町を舞台にしています。舞妓を目指す、少女の成長物語ですストーリーを簡単にご紹介しますある日花町のお茶屋に訪ねてきた一人の少女がいましたお茶屋のお上は藤住子です訪ねてきた少女は上白石萌寧その少女の名前は西郷春子と言いましたそしてその春子はお上に私を舞妓にしてくださいとねねてくるんです、ね、ところが彼女の発音がすごい津軽弁の鉛がひどく鹿児島弁も混じっているなななかなかの方言なんですねそんな彼女の様子を見ていたなじみの旦那老舗呉服屋の社長なんですがその来たのが彼女の鉛を聞いていて「これじゃとても舞妓なんかにはなれないよ」と言うんですね。その北野を演じているのが岸部一徳ですそしてそこにいた大学の先生言語学者の京の演じているのが長谷川博之です彼はそれを聞いて興味を惹かれて彼女を舞妓に育て上げてみせるとこう言い出したんですねそしてもし見事に舞妓になったら北野に自分のお茶屋遊びのお金を面倒を見てもらうということをかけるんですそして今日のはハルコの貢献人になりますそこからがなかなかなんですハルコは今日言葉のマスターのみならず三味線長歌踊り所作の慣れない修行に悪戦苦闘ですこれは一人の少女のシンデレラストーリーですこの映画のタイトルを聞いてふと気づいた方がいらっしゃるんじゃないでしょうかマイフェアレディーそうあのオードリーヘップバーンのミュージカルですそれをもじったマイコアレディーなんですねこの映画一人の少女の成長物語ですが京都の花町を舞台にこと京都の奥深い文化も描かれているんですねそこのところをお楽しみください
0: 今夜は上白石萌音さんのマイコアレディーを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: レディの本質、あなたは何だと思いますか矢沢敏彦でした。